Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. NHL-mål på hemmaplan gjorde tjeckiska fenomenet Jaromir Jager. Han har bara två övermän i NHL-hockeyhistorien när det gäller hemmamålskytte och det är de som av många anses vara de två största genom tiderna. Gordie Howe och Wayne Gretzky. Vi är alltså tillbaka med veckans Wayne. Ja, ja, det är vi ju. Men men jag tycker vi ska stanna vid han som kallas utav vissa för Jagermeister. Vilket (laughs) unikum. Alltså spelaren som aldrig tycks lägga av. Han är ju fortfarande idag aktiv i den tjeckiska högsta ligan som 51-åring. Och kärleksbombad här i sporthuset med personlig prägel ska jag säga av av utmärkt lysande. Magnus Nyström. 317. Avsnitt 317. Minns vi ju alla. Värt att eh, rekommendera verkligen att lyssna på det. Verkligen. Från ishockey till fotboll. 411 allsvenska matcher. Det gjorde Daniel Kärnström. Och han gjorde det för AIK, Örebro sportklubb och Degefors IF. Och han är ju med det fyra i den allsvenska historien sett till antal spelade matcher efter målvakterna Sven Andersson och Thomas Ravelli. Och den nu fortfarande aktiva halmstabacken Andreas Johansson. Tidigare Norrköping också. Tjärna ja. Eh, lagkapten och guldhjälte för AIK i den där historiska matchen borta mot IFK Göteborg 2009. Det var då nya gamla Ullevi öppnade för första gången. Och det var du, Tommy och Pelle Blom som kommenterade Daniel Kärnströms mål på gamla Ullevi. En avgörande match i Allsvenskan i den absolut sista omgången. Det får vi inte uppleva så ofta. Här kommer Kenny Pavey. Motomba i mitten. Dooley Johnson. Kärnström här ute, Daniel Kärnström för AIK, ska han få avgöra det? Ja, det är helt Daniel Kärnström! Kärnström som får göra det. Ordnar det som förmodligen blir ett SM-guld till AIK. Hans elfte säsong i AIK. Men du, vilken... Det här är helt otroligt. Kärnström utan alla spelare. AIK, svenska mästare 2009, IFK Göteborg, stora silver efter den där matchen den 1 november på nya gamla Ullevi. Eh, som sagt, tänk vad skilda världar det ändå är mot hur det ser ut idag. Mm. Med IFK Göteborg, när vi spelar in det här mitt i Allsvenskan 2023 på nedflyttningsplats och AIK just ovanför kvalsträcket. Ja, verkligen. Men Göteborg eh, i alla fall utsedd till årets idrottsstad 2023 av eh, SVT Sports jury. De har ju mottot för den utmärkelsen prestation efter population. Och då borde det vara lite svårare om man är en stor stad som Göteborg. Eh, men det blev ändå vinst den här gången och det har varit fullproppat med framgångar inom elitidrotten med häckens guld på här sidan i fotboll och silver på damsidan som ett par starka exempel. Men vad har allt detta med avsnittsnumret? Eh, det är då så att 411 är inledningen på postnumret till mängder av människor i aha, Göteborg. Aha, aha. Exempelvis postnummer 411-40 som går rakt om vi ska skicka ett brev till Ullevi. Ullevi stadion som byggdes inför fotbolls-VM 58 och tänk vad mycket som har skett där. Alltså Kurra Hamrins dribblingsshow mot Västtyskland i det mästerskapet. Jonathan Edwards oförglömliga världsrekord i 3-18-29. Ingos tungvikts knockout mot Eddie Mason inför över 50 000 åskådare. Oja, oja, Klassisk svensk idrottsmark onekligen. Och när det gäller det där svenska VM-silvret 1958 förresten så kan vi också snacka om avsnittsnumret 411. Ja. Fyra vinster nämligen för Sverige i VM58 mot Mexiko, Ungern, Sovjetunionen och Västtyskland då den här Kurre Hamrin semifinaluppvisning som du var inne på Tommy. Oavgjort mot Wales. Det var 0-0. Och förlust då mot Brasilien i finalen 2-5. Fyller på med liknande sak då. 4-1-1. Gundersvans OS-medaljer i skidspåren. Fyra guld, ett silver, ett brons. Ingenting är omöjligt. 
Att det är nästan omöjligt då. Kom igen nu! Ingenting är omöjligt här. Kom igen nu! <laughs> här är avsnitt 411 av Sporthuset. Med Tommy Åström och Lasse Granqvist. Twitter läser om uttalelserna till Kasper Udno, blir jävligt provoceras. Håll käfta. Han är Norges mest sympatiska idrottsutöver. Vi jagat Villebråd. Hur menar du? I Norge. Du hörde här ifrån ja, ett av alla medierna som har vält in efter avsnittet senast. Vi var ju på första sidestoff, Anoj, i alla fall tidningsstoff på VG, Världens gang, alltså största dagstidningen ja, ja. i Norge, efter att vi Eh, kritiserade Kasper Ruds dopningsuttalande. Ja, men det, huvudrubriken är att Mikael Ymer, den svenska tennisspelaren stängts av 18 månader för brott mot antidopningsreglementet. Och det kan man bryta mot på flera sätt. Ett är till exempel att använda otillåtna preparat. Ett annat sätt är att vid tre tillfällen hålla sig undan från eh, dopningskontrollanterna när de kommer från dopningprov, så kallade vistelserapportering. Mm. Och vår kritik mot Kasper Rud som kom i nästa sväng var ju när han uttalade sig. Och, och, och där bortsåg vi ju lite ifrån att han då eventuellt är Norges mest sympatiska idrottsutövare apropå det som Erlend Krogstad ja. här skickade till ja, oss. Men då är det, så här, det var inte riktigt det det nej. handlade om. Men Erlend, det är inte så att du har något sympatikonto som gör att har du hög grad av sympati och är mycket trevlig så kan du uttrycka det hur du vill. Så är det inte riktigt. Och vi har två huvudinvändningar mot Kasper Hud. Den ena är hur sättet han ser på Internationella Tennisförbundets uppdrag att skydda den enskilde spelaren. Det är den andra delen. Den första delen är ju att han tycker att vistelserapporteringen är så jobbig Så han upplever det som en fångenskap kan upplevas på det sättet för atleterna. Och det finns ju flera elitidrottare som fnyser åt den uppfattningen. Andreas Almgren som återkommande är med i sporthuset, han har gett en bild av att det här lägger han ungefär alltså vistelserapportering, det här och fixa och trixa med det här lägger han ungefär en timme på. En timme på. En timme per... Om, om året. Om året, ja. Mm. En timme om året, mm. ja. Så att, det, 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 det kan man säga inte är så Det måste anses vara villkorlig dom ja, <laughs> man ser det som Men, och, och hur går det till då? Bara som en liten informationsruta ja, då, faktaruta. Mm. Det är en hemsida som heter Adams Eller en app också, tillhörande app ja. Du kan välja webbsida eller app ja. vad du gör. Och det är obligatoriskt att fylla i då Var du sover någonstans varje natt En plats och tid under en timme varje dag där du är tillgänglig för test. Och det man exempelvis kan göra då för enkelhetens skull är att man skriver in då 1 januari lägenheten 0600-0700 och så repeterar det här resten av året eller ja. närmsta kvartalet. För man vet då att man kommer alltid vara det. Då får man ju den gången dopningspatrullen dyker upp klockan sex så får man köpa att man blir väckt just den morgonen då. Och sen... Ja, är det här klart bara på ett par minuter? Och sen är det ganska lätt också som du var inne på senast att uppdatera kalendern om något skulle förändras. Det är inga problem att göra det. Men alltså den andra delen när han tar ställning i frågan om Internationella Tennisförbundet och säger att de ska skydda spelarna. Det är inte Internationella Tennisförbundet som ska överklaga den här historien till högsta domstolen för idrottsfrågor, CAS i Lausanne. Då ser Kasper ut på Internationella Tennisförbundet på ett alldeles dåligt sätt. Och tennisen har ju en tveksam historik när det gäller dopning, i alla fall synen på dopningsfrågor. Det har vi ju fått från professor Arne Ljungqvist tidigare och det vittnar ju också uttalandet från Mikael Ymer. För nu har ju han också gjort ett förtydligande, försökt i alla fall på sociala medier här några dagar efter att domen kommas avstäng. Och Ymers uttalanden är ju verkligen snarlika, ruds, alltså att han är besviken också på internationella tennisförbundet, att ärendet togs vidare till högsta domstolen. Och det här att vistelserapporteringen är omfattande och besvärlig. Men, men sen är det också så här att det här är en tävlingsförutsättning. Mm. Om du inte underkastar dig de här reglerna eller har problem att följa dem, var inte med. Nej. Så enkelt är det. Så i sånt fall får du sluta din karriär. Så enkelt är det. Och det, är liksom, det finns ingenting annat att prata om. Det är ett strikt ansvar för en enskild att klara av att sköta detta. Punkt. Sporthuset 411 När vi är inne på Norge Jag jag är lite taggad här Därför att jag noterade Att Armand Duplantis Mondo Han vill möta 
Karsten Varholm. Den är supernorman. Han kanske inte är lika trevlig som Kasper Rud. Det får avgöras i en sån här votering bland våra norska lyssnare. Men, men alltså, denna supernorman på 400 meter häck. Han vill möta honom på 100 meter. Ja, du skickar ju sms till mig på repeat. Vad Kommer du hända? Vad, Vad är det här? Vad är det här? Vilken Vad är grej. Det här? Ja. Om dessa två superstjärnor skulle mötas på just 100 meter. Vad är på gång? Ja, vi har ju shake hands på det så det måste ske en gång. Det blir väldigt, väldigt spännande att göra det. Och jag är inte säker på att säga Mundo är han är raskast. Men jag tror Mundo ska få det tufft på 100 meter mot mig. Men det blir gött. Karsten Warholm verkade väldigt laddad där när jag såg kommentaren i Sveriges Television i Monaco om den här 100-metersduellen och jag, jag förstår honom för det, det här är bra grejer att göra den här typen av show-element då och då och det ska inte blandas ihop med, jag har ju varit kritisk mot hur man liksom in absurdum i Diamond League i de riktiga tävlingarna där försöker göra sporten mer attraktiv med märkliga saker, när den bästa basen redan finns där, snabbast högst, längst, men uppvisningskaraktär och att lyfta det hela som den där galan i Toronto på 90-talet det var väl 30 000 åskådare på plats för att se världsgårdinnehavaren på 100 meter, Donovan Bailey kanadensaren, mot Michael Johnson världsgårdinnehavaren på 200 på deras, vad ska vi säga då, mitt emellan distans, 150 Vem vann? Ja, men det blir ju, Michael Johnson drog ju baksidan och de f- fortfarande tvistade om huruvida han simulerade. Han simulerade! Oj, 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 oj. Ja. Men då, då är det fall så här att det är roligt med såna här saker. Så jag tycker att, och det, det skulle kunna få bredda en sport ja. att man har den här typen av spännande utmaningar. Så jag tycker att det är kul och jag hoppas att det blir av. Och hur men går då, det då? då? Men då vill, jag, då vill jag veta, ska... Varholm, alltså gör de det två, två race här på 100 meter. Det är ett där de bara springer och sen ett där de springer med varsin stav. Ja, precis. Bra poäng för att eh, det är ju så att... Med olika styrvet i staven. <laughs> ja, Nej, men för Mondo, han gör ju alltså ungefär 11 blankt på 100 meter. Med stav. Ja, det är otroligt. Kan ni tänka Ja, det är snabbt. Med stav. Det är snabbt, ja. Men om vi tittar på hans, hur snabbt han springer i meter per sekund, så med staven, så ja. landar han in där någonstans. Ja. Men sen är det en annan sak att det är inte så lätt ändå att gå ner mot låga tio. Du måste ju träna startblock, du måste träna under lång tid. Som vi... För det är startblock som gäller här, det är, inte, ja, det är inte stående start. Nej, det tror jag väl att det är startblock. Det är ju alltid på 100 meter. Det är många förhandlingar som ja, ska göra så här, känner Men jag. oavsett startblock också så här att... Eh... Och dessutom tycker jag att de måste springa på Ullevål första gången och på stadion andra. <laughs> Eller på Ullevi. Ullevi och Ullevål, ja visst! Så att det är liksom, vilken, vilken dragning det blir här. Ja, och vi, kan, vi kanske kan bidra här med vår kritik av Kasper Rud. Så det blir lite landskampkänsla mellan ja. Varholm och Duplantis. Ja, men jag tycker kan, det, är, det är perfekt scenario att måla upp. Och så tycker jag ska vara en build-up med, du vet som i boxningen, olika förmatcher. Att först, först så möts liksom Daniel Stål och någon norsk i spjut. Liksom. Och så är det förmatch på förmatch på förmatch. Och sen till slut så slutar det med det här crescendo då de här båda möts. Huvudmatchen. Ja. Och, och, main event. Och, och, men jag pratar med Sveriges främsta sprinttränare Håkan kan Andersson. Kan han komma? Buffer. Are you ready? For the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Ready to run! Jag pratar med Håkan Andersson, Sveriges främsta sprinttränare. Vem vinner? Just det, det var, det, det, var det du gjorde. Du, du, du ja, kom gick iväg. Ja, oj vad du gick fram och tillbaka. Alltså. Vandra fram och tillbaka. Ja, var han vinner? Han gör det. Men, ja. Ja, det blev det ingen tävling. Om vi bara droppar ner dem. <laughs> okay. Nu. Ja. nu. Ja. Men skulle de träna i två år. Då kanske Mondo skulle få till För vi ska veta det att Varom tränar ju hela tiden ganska likt sprintträning på ett annat sätt än vad Mondo gör. Och Varom gör ju liksom 44 blankt nästan. På 400 meter skulle han nog klara om han satsar på 400 slätt. Och det innebär att han gör i princip 10-25 på 100. Och riktigt där är inte Mondo. Nej. Mondo kanske 10-40 just när vi bara droppar ner honom. Ja. Men sen tror jag att Mondo om han skulle träna då skulle han kunna gå ner mot 10-20. Så att, men det är en häftig tanke. Kul. Men du, du måste bara för, för det var ju not faktiskt att ja. Duplantis förlorade en stavtävling och på en ganska låg höjd. Jag tyckte det stod i någon tid att han fått kramp eller vad det var. Ska, ska, finns det anledning här att rynka ögonbrynen för kommande VM här för Duplantis och, och, och det här resultatet som var nu? För det är inte så många tävlingar kvar. Och förlorade då mot Chris Nielsen. Ja. Och det är ju den tuffaste konkurrenten i VM. Ja. Så det var ju den möjliga guldkandidaten då Nilsen som vann. Man ska veta det kring Mondo att han förlorar ungefär en tävling per år. 
Men det som var speciellt den här gången det är att det är sista tävlingen före VM. Så det är ju inte optimalt liksom genrepet. Han, han, Har du snackat med Nej, det har jag inte gjort. Men, mm. men jag vet ju däremot att de håller på att mixta lite med, med stavarna. Och det, det här vet ju Fomir och Sala utvecklarna var med honom framöver före VM. VM börjar 19 augusti. Men han håller ju på nu att ska hitta någon jätte, en längre stav. Mm. Som är fem centimeter längre. För de håller ju på, du vet det här med styrveten som vi håller på att chattra om. Styrvärs... Men kan vi börja med efter VM? Så hoppa ja, VM med precis. din gamla vanliga stav och så vinner du ja. VM-guld. För det är ändå rätt viktigt för, för dig själv och för nationen och vår stolthet och alltihopa det här. Mm. Och sen så kan du hålla på. Ja, för målsättningen med det är ju att kunna hoppa 6,30 och, och sådär Tiden. Ja, men kan han inte eh. hålla på finkampen efter det då? Mm, det kommer han göra. Ja, då, är, då är du på plats. Du kommer få specialplats. Ja. Specialplats på du, finkampen? Du måste få biljett till finkampen. Olympiastadion ja. i Helsingfors. Nej, det är här. Det är här? Ja. I Stockholmsstadion? Ja, ja. Olympiastadion. Första helgen i september. Första helgen i september. Undvik New York och musikaler då. Kom oh. till finkampen. Oh. Så att, men i väntan på det så är det ju VM i Budapest alltså. Och vi ska ju veta att han har ju två förluster nu på 30 senaste och sånt där måndag. Så att det är inte så mycket som talar för. Men Nilsen är bra faktiskt. Han är en 6-meters hoppare. Men om, om Duplantis bara gör sitt jobb på VM och gör sina som man brukar göra 6 och 10 så, så, så blir det ju guld. Men det är ganska häftigt annars just nu den här sommaren. Jag tänkte på det här med världsstjärnor i globala sporter. Det är tre stycken nu samtidigt kan man säga som håller på den här sommaren. Det är alltså, som vi har pratat mycket om alla tre, Mondo, det är Sara Sjöström i simning mm. och det är Isabel Hake i volleyboll. Alla i ropet. Och då är det ju nu till helgen som kommer här, imorgon när podden kommer ut, det vill säga imorgon fredag, mm. Sara Sjöström 54 final och söndag 50 fritt. Fukuoka i Japan. Fukuoka, Japan. Och det är ju då långbanelev. Ja, just det. Men då blir ju finalpassen ligger väl på mitt på dagen då, ja. Perfekt. Ja, och, alltså, det här är ju långbanelev. Så det är ju det. Alltså, räknar man hennes medaljer. Det finns ju uträkningar på att hon har tagit hundra medaljer och sådär. Men jag tycker man ska fokusera på långbanelev och OS. OS har ju tagit fyra medaljer. Och i sin karriär och långbane VM 20 medaljer på långbane VM det är ju helt sant. Men hon har ju alltid varit med. Ja, hon har varit med. Den första långbane VM var ju i som hon tog medalj var i Rom 2009. Och då var hon väl får se hon fyllde 30, hon måste ha varit 16 och sånt där va. För ja, det är 15 för hon fyller 30 nu om, 30, okay, om några veckor. Okay, okay. Mm. Hon är ofta nominerad och inte sällan heller vinnare i kategorin årets kvinnliga idrottare på idrottsskalan. Det är bra beslut av er. Bättre än nästa tjej. Nej, alltså att nominera, det är nomineringsgymnasiet. Ja, Men jag själva slarvade, slutresultatet, jag slarvade, jag slarvade. det är idrottsakademins ledamöter. Där sitter jag med. Där du sitter med själv. Just det. <laughs> Men det är många andra också, tyvärr. Ja, det borde vara bara jag. Det är väl 300 någonting sånt ja. där tror jag. Men Bella Hak också då, en, ja. en sväng om henne. Men det var, det, det var ju häftigt, vårt möte, ditt möte med Bella Hak i Lund. Mm. Mm. Och vi får ju se hur det går i, i, i kvalet i Nations League sen. Ja, det är det som kommer nu den här helgen. Oj, det är den här helgen! Här helgen. Ja, Jaha, precis. Oj. <laughs> och, så det är ju ett kval då som spelas i Frankrike. Och då börjar de med att möta... Bara över en helg? Ja. Oj! Så att, Oj. det är pang, pang, pang. Det är en kvart semifinal. Åtta och, nationer. Och, och för att... Och, hur många går upp? En. Oj, du måste blinna hela det här. Ja, alltså. Oj, 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 oj. Det är lite kul. Ja, det men, där är ju. Ja, men då påminner det... om ett sånt här stort slutspel i Superbowl, som landar i Superbowl. Liksom. Ja, ja. Men det är, det är ju då Mexiko fredag för Sverige. Ja. Vinner de den så Mexiko som för övrigt är ungefär likvärdigt med Ukraina skulle jag säga. Ser, ser dystert ut alltså. Ja, så, men, kanske. Men sen väntar troligen Colombia. Kan Har du gjort tro. ett slutspelsträd här? Ja, alltså. Colombia i semi. Ja. Och skulle det då bli final Jag vet inte men jag tror kanske nästan att världnationen Frankrike också skulle kunna gå till final Vi får vi se men börja med Mexiko Och det gäller att vinna i så fall är de med då Det här Nations League Där världens främsta volleybollanslag Årligen gör upp nästa år Besök i sporthuset Nej men alltså, nu måste vi snacka väder va? Hur varmt, eh, hur varmt kommer det bli till helgen? Åh oh, gud, T- 36 alldeles för varma grader. <laughs> det är alltså Irma Helin Sibanyad från New York vi har med oss. Välkommen till sporthuset, välkommen tillbaka till sporthuset ja. ska säga. Ja. ja, man tackar. Jag, jag upplevde det igår kväll när jag kollade med att jag hade en sån där härlig och lite pirrig känsla att jag skulle få vara med. Men du, hur upplever du VM? I, därifrån, oh. over there Och allsvenskan också För du är ju i New York därför att eh, Ni ska få barn där mm. Föda barn om, om några veckor Men hur, hur följer du allsvenskan och, och VM? 
Nej men Allsvenskan är ju enkel Det är ju bara att gå upp på morgonen Och så har man en superhärlig frukost Till fotbollen Och brukar vara andra matchen Så är det lagom till Att man kanske börjar med lunchen ungefär Så liksom hela förmiddagarna Är helt perfekta för oss Och Och Mika är med på det också eller? Ja, 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 ja du har missat inte en match Tommy. Alltså, det var sista han sa innan han lämnade huset idag. Och så är det allsvenskan idag igen. Mm. <laughs> det är det. det. <laughs> Men det är lite kul med Mika. Är... Han gillar ju fotboll kanske mer än hockey att följa va? Eller? Ja definitivt. Jag tror det lite är sådär att man... Är det lite arbetsskada kanske att man gärna kollar på något annat som mm. så gärna får vila. Att det inte bara blir liksom hockey och påkopplat hela tiden utan kolla fotboll. Och jag tror det är lite KBT nästan att få f- följa någon annan sport där han inte är aktuell. Men VM är ju lite... Eh, så här, om, match, om en match spelas 0-1 så kan jag eh, palla att se den 0-1-0-3. Det är tufft men det går. Och jag, jag, jag har ju nog sett... Ja, jag vill säga nästan 70% av matcherna ändå. Imponerande trots att det är helt fel tid egentligen. Mm. Men det är ju som, det är ju som att följa NHL och vara här hemma i Sverige. Det är ja, det precis de starttiderna där, östkust, västkust och så mm. vidare. Så att... Men ska vi kasta oss över Sverige och ja. VM? Astaneden kommer in bra! Ja, det var nog många som pustade ut när Amanda Ilistet gjorde det där 2-1-målet i den 90 matchminuten efter hörnicken Ilistet-Arsenal kommande säsong ju förresten. Och för Sverige, härnäst Italien, det är ju då lördag 09.30 svensk tid, samma kanal, tv-kanal alltså via play, annars finns ju radiosporten också. Samma arena, Wellington på Nya Zeeland är det som gäller som spelplats. Vi hade ju också stort uppsnack inför VM, inte minst om Sverige med Mia Eriksson förra veckan. Hoppas ni var med på det. Mia som sporthuset debuterade, hon jobbar annars globalt som analytiker av ja, framförallt damfotboll, bland annat för just nu under VM-statistikföretaget Opta. Spännande att para här hennes inför turneringen tankar med Dina nu efter första matchen, Irma. Ja, först och främst tycker jag att det var ett eh, väldigt bra avsnitt med Mia och det var det var härligt med någon som var så positiv, tyckte jag. Det är lite oförtjänt negativt ibland kring, kring eh, damlandslaget, inte minst. Alltså, man kan ju kolla hur, hur det har gått i de senaste mästerskapen. Bara när jag var i OS i Tokyo, i OS-final. <laughs> Och eh, sen följer det därefter med liksom, en bra placering igen. Så, eh, det, ja, exakt. Eh, så det är ju som Mia sa väldigt mycket som är, som är bra fortfarande med damlandslaget. Eh, men kopplat till matchen så eh, lämnar jag den med dels en känsla av tack, tack, tack att det liksom gick till slut. Men det satt ju oerhört långt inne. Eh, för det var ju eh, i min värld en hel del som... som inte var klart. Alltså dels det jag har oroat mig för på förhand. Eh, vi har ju varit bortskämda med Hedvig Lindahl i mål. Eh, som mm. har varit väldigt, väldigt bra i det svenska damlandslaget. Alltså hon har varit i så många år. Vad är det, nästan 20 år har ju hon liksom varit tryggheten själv. Som sätter hela tonen bakifrån. Eh, med det sagt så är inte Sergira Mosovic och Jennifer Fall dåliga målvakter. Men eh, det krävs ju erfarenhet och rutin för att komma in och bli liksom en svensk landslagsmålvakt och det är klart att båda de saknar det. Men det var en miss på målet kan man säga va? Ja, alltså min spontana känsla var det. Sen så ser man ju att hon tar Cecilia tar ett steg till höger precis innan precis i, skott, i, i skottet styrs den ju åt vänster så min spontana känsla var att det var en större tabb än vad det var men den situationen kopplat till en backlinje där vi saknar vad som för mig har varit en av mina favoritspelare i landslaget under ganska lång tid Hanna Glas som högerback det är ett avbräck och så spelar Nathalie Björn högerback som för mig är den mittback jag håller högst av alla mittbackar i den här truppen så och det tycker jag att man kunde se från backlinjen att en hel del uppspel, lite tekniska misstag som inte blev 
eh, helt perfekta. Men som sagt, det är en premiär och, och det, det är nerver. Så, eh, det är ett av de stora frågetecknarna runt Sverige efter det här. Det pratade vi om förra avsnittet efter kollaps, ja, kanske lite starkt. Men nästan till mot England i EM-semifinalen mm. är just eh, försvarsspelet. Men där var ju eh, Mia inne mycket på att hon hade lite högre tankar om försvaret än vad det genomsnittet att talas om. Och framförallt lyfte hon ju en del Magdalena Eriksson att hon haft en bra avslutning i Chelsea och så. Men många har ju pratat om att det kan se lite långsamt ut. Vad säger du? Mm, och det tyckte jag man såg på eh, 0-1 eh, när de löper in bakom vår backlinje. Eh, det är inga supersnabba eh, backar, punkt slut. Eh, de har många andra goda kvaliteter men det är, vi har inga snabba Eh, mittbackar som kommer hinna i kapp när någon löper ifrån. Eh, däremot så tycker jag att det kollektiva försvarsspelet är bra hos Sverige eh, och har alltid varit. Eh, och det tycker inte jag alls har förändrats eh, med pressspelet och, och så vidare. Men eh, vi kommer behöva se upp med ytan bakom vår backlinje. Vi, vi pratar ju när det gäller Sverige om försvarsspel målvaktsspel. Det gör alla. Vi pratar om Caroline Seger. Det gör alla. Hon hoppar in och så pigg ut ska vi säga. Men sen hamnar det alltid ändå i knät hos Fridolina. Varenda gång man pratar landslag. Jag jobbade med en förra sommaren. Det var hela tiden Fridolina Rolfe. Det var om hon sprang, om hon inte sprang, om hon var rätt vän eller var hon fel vän. Då var hon pigg och frisk och skad. Alltid. Nu har hon gjort en Champions League-final för sitt Barcelona- nu har hon spelat och hon fick ju bollen på sig fram till 1-1 dessutom som har ju ett mål i turneringen. Och vad pratar vi om efter matchen? Svenska vändningen 2-1. Vi pratar om Fridolina Rolfe. Och så ska det ju vara egentligen om vi pratar om den största stjärnan. För det är hon väl ändå nu så vad säger omtvistligt va? Om Fridolina? Att, ja. Att det är snacket, det är inte konstigt att det blir så mycket bass runt henne. Nej, nej det är det inte. Definitivt inte. Och det är ju liksom... Eh, vad man än tycker om det så är det det som följer med att vara bäst i sitt landslag. Men med risk att sätta mig på lite för höga hästar. Men det kommer jag göra nu. Så de som pratar om att hon inte får ut i landslaget och inte förstår varför och så vidare. De kan inte ha följt henne i klubblaget. Alltså de kan inte ha sett tillräckligt många matcher med henne för att förstå att det här är superlogiskt. I alla fall i min värld. Tre gånger på 90 minuter kom Fridolina roll för rätt vän med fart. Tre gånger på 90 minuter. En av de gångerna var en utspark från eh, Sydafrikas målvakt som hon fick ta ner och fick komma med lite fart. Det är vad hon får göra gång på gång i Barcelona. Det här är liksom en stor spelare med ganska lång startsträcka för att få upp sin fart. Eh, det är ingen liksom superkvick som kan få bollen rättvänd och vrida och vända och sen dribbla av två spelare och sätta instick. Det är inte Frida Lina Rolfö utan Frida Lina Rolfö är en spelare som behöver space. Alltså hon behöver yta. Där, då är hon överlägsen. Och hur ska det då fungera när Dels att de spelar wingback i Barcelona, men de tar ju hela kanten. Alltså hela vänstersidan är ju hennes i Barcelona. Men i Sverige så dels så spelar hon ju alltså en yttermittfältare med en ytterback bakom sig som förväntas ta bredden. Jan Andersson är ju den som håller bredden i den här matchen mot Sydafrika. Medan mm. Fridolina Rolfö får smyga in i någon liksom mittenyta. Absolut, där kan hon göra nytt också. Det kan vara så att hon ändå kommer avgöra VM åt Sverige- så hon gör mål som Lasse nämner. Hon kommer kunna göra det i de andra matcherna och slutspelsmatcherna. Men vi måste sänka, vi måste sänka på hur, liksom, vad vi tror att hon kommer få ut i den där rollen. För det är med yta Fridolina Rolfe som bäst. Och, men, men jag undrar ändå liksom om de borde göra om rollen lite ändå. Alltså jag skulle vilja borra ja, lite vi, där vi ställde det. ju samma fråga förra året. Exakt samma mm. fråga ja. ställdes ju under EM. Och Oj. nu är vi tillbaka efter premiärmatchen i VM och ställer samma fråga igen. Det som hade passat bäst är ju en 3-5-2. Men vi kommer inte göra det för det är inte svensk damfotboll. Eh, landslagsfotboll utan vi spelar det här systemet. Och, eh, svar på din fråga lite enklare att man kan spela 4-3-3 som Sverige gör fast med Fridolina roll för brett. Mm. För, alltså, mycket gott kan man säga med Jon Andersson och Rubensson. Jag tycker det är bra spelare. Men det är inga spelare som kommer kombinera sig f- Liksom kombinera sig fram till att Rolfe får trevliga ytor. Det, det är inte så. Men om det ska bli en trebacklinje i Sverige oavsett om det här är dem, då krävs det en slags regeringsbeslut. Det måste ja, men precis. Tänk att det ska vara så jäkla trögrörligt då. Därför att jag menar, det här var ju diskussionen för ett år sedan. Man hade kunnat tänka sig att man har... Dessutom har de ju varit och förberett sig vecka ut och vecka in. Sverige är ju på nivå av Australien. Förberedde sig ju i månader för detta va? Nåja. Men nu, nu pratar vi bara utifrån hur ska man få ut mest av Fridolina Rolfe. Det är ju fortfarande 
de, de väljer den spelet det de tror att de kommer vinna flest matcher med. Och det är svårt att säga emot när de har gått i en semifinal i förra mästerskapet. De gick till OS-finalmästerskapet innan. Då är det ju klart att så här, hur mycket ska vi egentligen gnälla på systemet? De jag tar med mig från premiären det är Eli Rubensson som jag tycker är en jättematch. Och, eh, jag... Filip Angeldal. Och Filip Angeldal Eller tycker jag säga också. Mm, bägge ja. de två centrala mittfältarna tycker ja. jag var bäst på plan. Absolut, jag har ju spelat nära båda två och vet att det är fina kvaliteter som finns i bägge två. Filippa är bäst i Sverige offensivt tycker jag. Och sen så Elin Rubensson var ju, alltså, hon är ett år äldre än jag men vi har spelat samma ungdomslandslag och hon var ju överlägset bäst i, liksom, i alla, alla ungdomsturneringar och är ja, så imponerande med tanke på också att hon ja, har kommit tillbaka efter för ett barn och så vidare. Nu när jag trampar omkring här på Manhattans gator så kan jag säga att det känns jävligt långt bort att spela ett mästerskap. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com slash host Det framstår ju som VM-feber i Australien får man säga. 75 000 åskådare, premiärmatchen mot Irland 1-0 när den Matildas vann. Och vi hörde ju Jens i avsnitt 409 när han både som sporthuset paneldeltagare och assisterande tränare då förbundskapten i Australien pratade om det han har fått vara med om under den här långa uppladdningen. Vilket tryck det har varit, tv-program, reklamaffischer, sur, sur, sur och att väldigt mycket också kretsar kring Sam Kerr. Och så händer då det ofattbara nästan, ofattbart oturliga att hon, den stora stjärnan, skadar sig. En vadskada dagen före premiären och direkt så kommunicerades då att de blir borta åtminstone två matcher men det kan ju mycket väl bli fler då. Vilken oerhörd smäll att åka på alltså. Dels är det en personlig tragedi för Samkör. Mm. Alltså VM Herregud. på hemmaplan, allt är uppbyggt på henne och hon är ju i, vad vi har hört från, från, från hennes spel i, I Women's Super League I, I England hon är ju i kalasform, enorm form alltså Jens har ju hyllat henne som en, den världsspelaren hon är. Mm. Ja, och det andra är ju liksom att det är inte bara att säga någon annan ska kliva fram och nu ska vi kollektivt spela för henne det kan du göra i en match, nu är de i mål på straff Sam Kerr har väl missat en eller annan straff förresten i sin karriär men, men alltså, alltså, alltså jag menar samma dag den här podden kommer ut är det Australien, Nigeria Just det. det är fruktansvärt nervöst lobbar jag För Tony Gustafsson, Jens Fjällström och, och, och hela australiska ledningen där. Men Australien är ju också, vi får komma ihåg det. <laughs> För det slogs jag av när jag såg dokumentären om dem. Vilka extrema förväntningar det finns från ja. publiken utifrån och hela världen. Och, men Skeva det, eller? Ja, det skulle ju vara ett under om Australien lyckades eh, ta medalj i det här mästerskapet. Alltså, eller ett under. Det skulle vara bragdguld för Jens och Tony Gustafsson. Alltså, då är för det, det som ju... skiljer, de var ju OSC när du var där. Men mm. det som skiljer nu är att VM är mycket svårare med tanke på ja. alla europeiska nationer. 
Ja, exakt. Det är ju betydligt bet- bättre landslag med. Men där, däremot, om man ser på resultatet de har haft innan VM, så, så Jens och Tony... Och jag säger Jens och Tony, för jag är helt övertygad om att Jens har... Vi som känner honom, han har nog spelat in ordentligt i Australiens framgång. Men de resultaten de har gjort innan är ju superimponerande. Men om man ser från när, när de tog över det här landslaget och var de är idag... Så är det ju en väldigt, väldigt, alltså en extrem utveckling. Och det vet jag inte om många hade lyckats med. Det kanske kan bli snack om ett australiensiskt braggull. Svenska statuterna pratar ju om svårt och vanskligt läge för att premieras. Och det är klart att jag såg att ett par ytterligare skador, hjärnskakningar på australiensiska spelare är på programmet. Så det det är knepigt för dem. Men Irma, eh, Norge, vi måste, vi måste uppmärksamma läget i Norge också. Det är ju rörigt. Ada Hegeberg, eh, stora stjärnan inför matchen mot Schweiz, var ju uppställd under nationalsågen lagfot och sen gick hon ut. Hon ville inte förvärra en skada. Så det var ju mycket ovanligt att en spelare är med så länge runt laget så att säga. Och Caroline eh, Gramhansen. Det var ju ännu märkligare. Jag menar, hon gick ju till enormt angrepp mot förbundskapten Hegerise som petade henne inför matchen mot Schweiz och sa att jag blivit trampad på i ett år och talade via Plays eh, norska sändning om detta. Eh, och sen, eh, helt plötsligt dagen därpå, kallar hon blicksnabbt till en presskonferens där hon bara med ursäkt och då var förbundskapten eh, Hegerise. Ja, det är rörigt helt enkelt i Norge. Nej, men det man kan säga är ju att det inte är första gången eh, Norges landslag har problem med sina stjärnor. Det var Ada Hegerberg som inte spelade i landslaget på väldigt lång tid. Och nu då Karolin Gramhamsen och det är väl det är jag i alla fall alltid har tänkt. Hur kan inte Norge vara bättre med de stjärnor de har och Guru Reiten och Frida Månum. Och... Men oavsett så är det ju ett enormt minusbetyg till norsk damfotboll med tanke på den kvaliteten de har i spelarna och att de inte får ut det av sina bästa spelare. Jag är glad, väldigt glad att vi inte har liknande problem i det svenska damlandslaget. För där tycker jag eh, dels att alla drar åt samma håll men också att vi är duktiga på att lyfta upp våra stjärnor. Och eh, ge dem det utrymmet som de har gjort sig förtjänt av. Och så verkar det inte vara i Norge. Öppet hus i sporthuset. Var med i diskussionen i Sporthuset tillsammans med oss idag med Irma ifrån New York. Att Sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast heter vi på Instagram och vår hemsida. Mängder av inskick vad gäller introt som vanligt. Tack till ni som nådde fram till programstarten. Josefin Hellroth Larsson, Erik Dahlberg, Mikael Häggström, Åsa Johansson, Johan Thomsson, Rickard Jung, Marie Jacqueline Hasselqvist. Och en passning som du kanske kan ta ner på... Ja, på något snyggt sätt, Irma. Anders med din goda teknik. Anders Therén. Oerhört kul att mitt Spurs, alltså Tottenham, äntligen styr upp sin damsatsning med hjälp av svensk prägel. Och bakgrunden är ju då att, ja det var ju några veckor sedan här bara, som beskedet kom att serledande och guldjagande BK Häcken i damasvenskan tappar sin huvudtränaren Robert Wilahamn mitt under säsongen. Mm. Och det är ju andra, andra gången på kort tid som svenska tränare ges ut till Premier League. Eh, Arsenals tränare också, ju. Jonas mm. där, Endeval från Rosengård. Eh, och det är ju dels här tungt för häcken, för det är en klasstränare. Men också, som Mia också nämnde i ett förra avsnitt, det här med att vi... Eh, absolut att större ligor för mer pengar och så vidare, men... Vi får fram spelare, ledare till världens bästa liga och världens bästa ligor. Och det måste jag säga är, det är häftigt och ett jäkla bra betyg till, till Sverige. Och... Men Spurs, de har legat eh, en bit efter tidigare alltså, vad jag förstår mm. på, på Anders inskick. Ja, exakt. Det är ju, de är ju inte liksom Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United än. Nej. Men det, den här rekryteringen skvallrar ju om att... Eh, De vill väl också dit? Ja, det är en lång silicisen. Övergångar hela tiden här nu under sommaren. Långt, långt fönster. Apropå det som hände häckens damer. Om vi glider över på herrsidan så är Mikael Häggström 
Lite förbaskad via sportetsupodcast.se när han mejlar till oss och tycker att det allsvenska fönstret är ju så långt. Omgång 13 till 21, nästan en tredjedel av serien så kan det byta spelare. Men så ser verkligheten ut i den kommersiella fotbollen också kopplat till hur det ser ut ute i Europa. Men det som jag tänker på och funderar kring det är det här med alltså väldigt många supportrar som skriver på forum och så passionerat, engagerat tycker man det här är roligt att mm, lite datorspel, hur ska jag kunna ersätta en annan spelare med en flyktad och räkna ut nästan hur det ska gå olika roller och sådär, men kanske att det missas att det tar tid att komma in i ett nytt lag och inte minst akklimatisera sig till speledén. Väldigt viktigt då med en tydlig speledé att man kan flytta in en spelare direkt i samma roll. Där har Älvsborg lyckats extremt bra apropå att de just nu leder allsvenskan. Och jag menar det är ju svårt då. Malmö FF det finns ju lika bra spelare som Anders Kristiansen där ute, men svårt att få någon såklart att hoppa in på samma sätt som han. Och BK Häcken tappar Benetra till Sheffield United, nu skyttekungen också på kort tid besvärligt att få en spelare att fungera i laget inte lika lätt som i ett eh, fotbollmanagerspel på datorn mm, och, och ex- alltså helt on point och håller med fullständigt för det, det är där min skeptism alltid ligger också med, med nyförvärv att Alltså så här, man ser supporterna hypa upp att det här är ett helt perfekt nyförvärv för, för mitt lag. Då. Och, och jag sitter alltid och känner mm, det, det har vi ingen aning om. Relationerna och den mentala och psykologiska. Eh, och det har man egentligen ingen aning om förrän det börjar. Och det kan ta lite tid också. Så, eh, du flaggade ju tidigt för liksom, Malmö när folk var snabba med att ropa att det var SM-guld så, mm. så bromsade du oss alla liksom på jobbet att mm, vi, det, det är inte helt säkert och det tycker jag man såg det mot AIK också Nej men Malmö FF alltså de tappar ju ett centralt mittfält som jag undrar om någon allsvensk klubb mitt i säsong någonsin gjort i form av hjärtproblematiken för Anders Kristiansen och försäljningen av Hugo Larsson. Jag tror nog man hade tänkt sig att Hugo Larsson kunde säljas och så skulle väl Sebastian Anassi ta, ta, ta position där bredvid. Och Kristiansen så skulle man balansera det där. Det är väldigt svårt att ersätta och det har jag förståelse för. Samtidigt måste frågan lyftas om Malmö FF sjua i Allsvenskan förra året. Malmö FF var sjua i Allsvenskan förra året med de förutsättningar och de ingångsvärdena som klubben har då kan, när man missar Europaspel missade kuppen också så att vi var definitivt på då är det väldigt lätt att förstå att Malmö FF de har en målsättning i år som är SM-guld det är väldigt enkelt att förstå då är det inte riktigt lika enkelt att ta till sig av en resultatrad som är 1-2-0-2-0-0 det är väl ett fyra på tre matcher obegripligt men jämför man då med inledningen alltså åtta segrar, noll oavgjorda, noll förluster så startade säsongen. Åtta mm. raka segrar. Och överallt nästan så var det ju klappat och klart. Guldet är här. Ja. De ska inte förlora mer än två matcher på säsongen. Men ändå så nämner du ju de två spelarna, Hugo Larsson och Kristiansen. Och jag tror att de hade haft råd med en. För jag tycker Nanasi har varit Malmös bästa spelare sen mm. de bägge Nej, försvann. Okay. Men att förlora liksom 60% procent lite mer av sitt centrala mittfält- det är ju tufft för vilken klubb som helst. Alltså, så bra är ju allsvenskan. Mm. Går häcken till Champions League-gruppspel? De har en ganska gynnsam väg nu faktiskt. Nu, nu, kanske, nu vet ni mer än oss när ni lyssnar på den här podden för det första matchen mot eh, Klaxvik, Klaxvik. laget. Ja. Mm. Och det är så, vinner de mot Klaxvik då är de minst då i Conference League-gruppspel. Då är det minst 30-40 miljoner in. Det är, ju, det är ju för sig mindre pengar än vad de fick för Benny Traoré. Men ändå, skulle de gå vidare från nästa runda mot finst eller norskt motstånd då är de åtminstone klara för Europa League. Då får vi liksom dubbla den summan. Och går de till Champions League, 170 mm. miljoner in, då är det ju den stora game-changen. Då är ju plötsligt BK Häcken, man har pratat om att det är mycket pengar med Gotia Cup och sådär. Men det är bara 7-8 miljoner per år i överskott jämfört med det här. Mm. 170 miljoner in. Tänk om Häcken, för jag bör fundera på liksom om, de, om de gör ett djurgården att de helt enkelt kommer göra en enorm Europaresa här nu. Samtidigt som det kanske inte kommer gå så bra i allsvenskan. Mm. mm. Det vore ju att föredra för häckens del. Alltså, vi brukar alltid ställa den här frågan som ingen någon som vill svara på. Och de tycker att vi är skitjobbiga när vi frågar den. Vad ska ni välja? Ska ni satsa ja. på Allsvenskan eller Europa? Eh, och jag fattar att det är störigt. För de satt ju givetvis på båda. Men om jag skulle välja, med tanke på att de vann SM-guld senast förra året ändå. Europa, 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 Europa. Mm. 
För sen har vi också med Allsvenskan innan vi avslutar det också. För då kan vi leda in på det som händer. För det är ju oerhört stökigt runt AIK under den här säsongen på alla fronter. Och det visar sig inte minst på läktarna. Vi ska ta det en sväng också här. Det var ju kaos senast igen då mot Malmö FF. Vi har haft tidigare derbyt för ett par månader sedan mot Djurgården. Men AIK har ju bytt tränare. Blåvitt har bytt tränare. Apropå det vi hade vårt intro tidigare. Den enorma guldmatchen 2009. När de möttes i liksom en direkt finalmatch. Nu är det verkligen skilda världar. Första november ja. Ja, 14 år senare. Och, och nu då, vart tar det här vägen nu? Ja, åt olika, åt olika riktningar. AIK uppåt i tabellen och Göteborg ser ut att stå och stampa. Jag tycker att eh, sen, alltså dels Berntsen har jag fått en så jäkla bra bild av Thomas Berntsen. Sportchefen i AIK, mm. ja. Och jag är egentligen ingen som, alltså satt och lyssnat på en intervju med honom också. Jag är inte den som... Jag älskar inte tränare som tjatar om att träna hårdare. Alltså då blir Därför jag direkt så här. Oh, det, 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 det är citat, 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 citat. Träna hårdare, träna hårdare, träna hårdare. Men på något vis så gillade jag honom för att han är noll livsmande. Noll inställsam. Eh, liksom han försöker inte vara något han inte är. Utan han tror stenhårt på det här. Eh, och... Eh, det känns inte fejk utan det känns som att han är äkta och jag börjar lita på honom när jag hör honom prata och det tycker jag också man har sett fotbollsmässigt, AIK ser bättre ut sedan de har bytt i Berntsen och bytt tränare, medan Göteborg ser lika svaga ut men jag tycker det är enorm skillnad på hur AIK har sett ut och hur Göteborg har sett ut och jag tror att det kommer vara Degefors och Göteborg som krigar om den sista nedflyttningsplatsen jag tror inte det kommer vara AIK det är ganska obehaglig stämning här inne faktiskt just nu. Det vi ser nu och scenerna bakom här när folk springer över och springer in på plan och det är liksom det är sorts som slängs och det, det, det blir helt plötsligt en hotfull, helt plötsligt obehaglig känsla. Och det är återigen, det är en tidig match, det är en söndag idag. Det är en, en tid, en matchtid där man tar med sig sina barn på en sån här tillställning. Mm. Ehm. Ja. Brinnande bengaler som flyger genom luften, knallskott, åskådare som tar sig in på planen. Det händer igen alltså på en allsvensk fotbollsmatch. Den här gången var det AIK mot Malmö FF. Återigen då en underbar fotbollsstämning där ju allsvenskan sticker ut med tifo och sånger förbyts i detta mer eller mindre inferno. Det hände ju slutet av maj i Stockholms derbyt. Djurgården mot AIK på Tele2 Arena. Och nu var det alltså den här matchen. Och, alltså... Vi kan ju strunta exakt händelseutvecklingen vad som hände just den här gången men intressant att prata om det som både justitieministern och den svenska fotbollens ordförande nyblivne Fredrik Reinfeldt tryckte på efter kaosderbyt i Stockholm. Hur ska problemet lösas? Villkorsrappan, publikkapacitetsneddragningar fungerade inte. Den nuvarande så kallade exkluderingsstrategin att via videobevis i efterhand identifiera lagbrytare fungerar inte heller uppenbarligen. När det blir den här typen av ordningsstörning på matchen AIK och Malmö FF så, så är ju fotbollens svar att det händer ju ingenting. Och, och det är ju fotbollens väg fram. Jag tycker att man skulle kunna ställa frågan då till AIK respektive Malmö FF som var inblandade här eller Djurgården AIK som det var förut eller Älvsborg, IFK Göteborg hade ju också eh, ordningsstörningar. Men alltså att man, varför, varför tar inte årsmötet? Alltså så här, det är medlemmarna som äger klubbarna. Årsmötet har fattat beslut exempelvis om i många klubbar i Allsvenskan och Superettan att man ska motarbeta var. Var ska inte införa sitt årsmötesbeslut? Vissa klubbar har ett årsmötesbeslut på att motarbeta Fredrik Reinfeldt som ordförande. Mm. Varför tar man inte ett årsmötesbeslut som säger att medlemmar i vår klubb ska inte, bete sig, ska inte kasta bangers eller göra en plan, gå in på planen, vilket är otillåtet då, exempelvis. Vi ska inte hoppa in på plan, vi ska inte kasta bangers. Gör du det så utesluts du som medlem. Mm, då får du inte vara kvar i klubben. Då får du inte vara kvar i klubben som medlem. Du kan fortfarande som Supporter går på matchen, men klubben tar ändå ställning. Det måste fortfarande identifieras. Jag har inte sett de förslagen. Det måste fortfarande identifieras. Det är det som är stor del av problemet. Vilket är, självklart måste de ju fortfarande identifieras. Men, men varför, varför inte ta ställning och säga att eh, vår värderingsgrund i vår klubb är att vi, vi går inte in på planen. Det är förbjudet hos oss. Vi kastar inte banger, det är förbjudet hos oss. Och gör du det blir du utesluten som medlem. Mm. Och det, det är väl där det vad jag upplever i alla fall som är det största problemet. Hur man ska identifiera de här individerna. Hur ska man, jag vet inte, hur, hur lyckas man identifiera dem med masker och ombyte mm. och allt vad det är? Ett sätt är ju att gripa dem på plats. Jag såg att Åke Unger, kommentator på Simor, eh, skickade en tweet. Hur kan det vara så att det springer supportrar hundra meter över planen eh, och, och grips inte? Och motiveringen till det från polisens sida, så som också samarbetet ser ut med klubbarna, det är ju att 
Ingripanden uppfattar man som för riskfyllt att det helt enkelt gör att situationen eskalerar och att man därför helt enkelt bara jobbar med video och så som du säger Irma som inte funkar speciellt bra eftersom identifieringen är så svår. Och jag, jag kan säga att det må vara ett problem att identifiera men jag tycker att ett ställningstagande om ett årsmöte säger så här i vår klubb så går du inte in på plan om det, då, är det, då bryter du mot, mot uh, våra bestämmelser. Du går inte in innanför staketet. Mm. Punkt. Eller avgränsningen. Eh, I vår klubb kastar du inte banger. Gör du det och vi kommer på att det är du då blir du utesluten som medlem. Det är ett ställningstagande. Oavsett hur många du kommer åt så är det ett ställningstagande. Men då ska vi veta det att de som röstar på årsmötena ja, i flera precis, av de här klubbarna det är ju många av dem som är från klackarna faktiskt. Ja, och då kommer man till om det verkligen är så här som, som ägandet ska se ut av föreningarna. Problemet är inte det snarare att det är för låg procent som får rösta i eller som röstar i medlemsdemokratin. Det mm. Alltså det är väl där skon klämmer. Helt enig. Ja. Helt enig. Ja, och det, där, det. det motarbetar man ju genom att inte till exempel medge digitala omröstningar. Det är ju ett sätt att motarbeta. Att fler på ett lättare sätt kan engagera sig. Jag tror nog. Det här var så himla trevligt. Men ni fattar inte mycket det sparkas i den här magen just nu. Jag behöver lägga mig ner och Då, sträcka ut. Vet du, vad det där, vet du vad det där är? Jag försöker pigga upp med det där. Vet du vad det där Nej, är? det ser ut som något svenskt. Ja, det är blått och gult. Det är en jockeyhjälm. Det där är pinnen. Ja, det är en pinn är det. Det är en pinn. Och den kommer man in på galoppbanor i Norden med om man har på sig. Det är, det är nämligen medlemskapet i jockeyklubben. Ja visst. Och det kan man ha nytta av när man ska snacka om Rachel Blackmore vilket jag ska göra strax när vi det kommer det in på För det första ser som just nu så är inte Irma jätteintresserad över din pinn. Nej. Men för andra är det kan jag köpa. Det, det kan känns köpa. som du kommer vara med under kärleksbombningen va? Med tanke på att du behöver lite bilar. Nej, det behöver ja. inte. Du kan lyssna sen. Tack så mycket för snacket. Ja, If I can alltid. make it there, I'm gonna make it anywhere. New York, New York. Oh! Hej då hörni. Och hälsa Micke, ha det bra, hej. Hej då. Och heja Sverige. Ja, och och verkligen. Så verkligen heja Sverige. Verkligen. Nu ska vi kärleksbomba. Nu ska vi kärleksbomba. Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska Vi har väntat i två veckor, det blev ingen kärleksbombning förra veckan eftersom vi körde en fotbolls-VM-special på att jockeyklubbens nyblivne ordförande... Nej, Nej? Jan Klerup, ja, ja. medlem. Skatteexperten, momsexperten Ja, men medlem i alla fall medlem. Ja. En av hur många medlemmar i jockeyklubben Max i Sverige Max 200 får det vara, jag har ja. aldrig suttit på en hästrygg Men det ska bli mycket spännande Och, och till alla som lyssnar kunna berätta lite mer om detta Ja, för det, Allt då, eftersom. det som stod på lappen då För två veckor sedan var ju Rachel Blackmore Ett namn som kanske inte är på allas läppar i Sverige Och därför är det spännande att botanisera i det namnet Ja, och jag vill med en gång vara tydlig med att det kommer handla om Rachel Blackmore Grand National och eh, historiskt ögonblick. Det, där, det, det, är liksom, det blir hela rubriken på kärleksbåndningen. Men jag vill börja med en disclaimer som man säger på engelska. Mm. Vad är svenskt ord för det? Är... Det blir ju eh, förbehåll kanske. För, förbehåll. förbehåll. Jag vill börja med ett förbehåll. Vi ska prata om Grand National eh, och ett lopp som är ifrågasatt eh, av djurskyddsskäl. Det är många hästar som har dött i det här loppets historia. Och det är allvarliga saker vi pratar om ur det perspektivet. Och de som reser frågetecken överhuvudtaget med ingångsvärdet av att pressa djuren, i det här fallet hästar, på det här sättet. Jag delar det frågetecknet som de sätter. Samtidigt vill jag säga så här. Loppet är anrikt, har körts sedan 1830-talet. Och man har utvecklat arbetet på banan med de här hindren. Man har gjort dem helt enkelt, jag tänkte säga mer mänskliga, men mer möjliga att hantera. Så det har det perspektivet blivit bättre. Samtidigt har farten och chanstagningarna från de som rider hästarna i många fall ökat. Men jag vill bara ha det sagt i alla fall. Lite grann som vi var inne på när det gäller Patrik Sjöberg. Ja, ibland är det inte så lätt det här med kärlekspåsen och olyckspåsen. Ibland finns det dubbla bottnar i det. Så är det. Men i det här fallet så handlar det om en enskild person som ska bli väldigt spännande att lyssna till vad du har berättat om, Lasse. Och som ska få den här kärlekspåningen. Rachel Blackmore is disbelieving, but you'd better believe it. She's a special talent, 
and she becomes the first woman in history to ride the winner of the world's most famous horse race. From the fields of Tipperary and the hills of Killinall came famous sporting heroes, legends one and all. A new name has been added to the Jockey's Hall of Fame. The toast of Tipperary, Rachel Blackmore is her name. The pride of Tipperary, the rose of Slievenamon. For national hunt racing, Rachel Blackmore's number one. She made it all look easy as she crossed the finish line. Another win for Ireland, a legend in her time. Bara för ett par år sedan så blir Rachel Blackmore den första kvinnan att vinna Grand National. Och det är en stor sak. Loppet avgörs utanför Liverpool. Aintree heter banan och man har kört loppet. Det har ridits varje år sedan 1839. Undantaget krigsåren 1941-1945. Förutom det, varenda år. Aintree, Liverpool Grand National. Och det är ju stor fest. Vi har sett bilderna därifrån. Folk är högtidsklädda och det är 150 000 människor. Tre dagar totalt sett som det här, den här tävlingen pågår. Så det är häftigt. Loppet är knappt 7 kilometer långt. Det är 30 hinder som ska passeras under de här 7 kilometerna. Och År 2021 när Rachel Blackmore vann loppet så var det 40 hästar eh, som startade. Here they come. They're off. Detta handlar om Rachel Blackmore följde den 11 juni 1989, alltså när vi spelar in 34 år gammal, eh, från Tipperary, Irland. Och det blir så otroligt förtjust när det gäller eh, Rachel Blackmore i hennes villkorslösa kärlek till hästen. Hennes föräldrar hade stor gård som hon var med och jagade och han hade i tidig ålder. Mammans skollärare som är välutbildad. Men i tidig ålder så var det hästen som var i fokus. Så fort en häst fick en, en, en känning av någonting, hon sprang och bandagerade även om det inte behövdes. Så hon var väldigt nära hästen och tog med stor kärlek hand om dem. Och det har på något sätt burit hennes tradition rakt igenom. Under hela 2010-talet skulle jag säga så kom hon som ung att dominera och bli det stora namnet som man snackade om inom irländska lopp och mera också. Det är stort också. Galoppsporten är ju stor också i England, Storbritannien. Alltså så, så, så är det ju. Och vara kvinna i en sån mansdominerad sport, det är sannoliken inte enkelt. Och Jane Howarth som är den som har upplyst oss om att Rachel Blackmore gjorde den här prestationen 2021, hon har mejlat in till oss och Jane, jag är så glad att du gjorde det så jag fick stifta bekantskap med Rachel. Eh, därför att den prestationen hon svarar för 2021, den är utöver allt vi överhuvudtaget kan tänka oss. Hur svårt det är för kvinnor att slå sig in i denna mansdominerade idrott. Alltså Jane skriver så här, jag vill bara citera delar av det hon har skrivit till oss. Va? 1900, tänk nu, 1839 startar loppet. 1977 var första året som kvinnor fick delta i loppet. Och det berodde på att den brittiska jämställdhetslagen Sex Discrimination Act trätt i kraft två år tidigare. Då öppnades dörren för kvinnor att vara med. Första kvinnan heter Charlotte Brew. Och, och hennes häst och hon själv kom inte i mål. De avbröt loppet helt enkelt. Men tjejerna har arbetat sig till allt större framgångar. Det är Jane Howard som berättar det här. 1994 kom Rosemary Henderson på femte plats och 2012 Katie Walsh på tredje plats. Det Rachel Blackmore gör på hästen Minella Times är att för första gången någonsin som kvinna vinna Grand National. Och det är ett alldeles i ögonfallande race med, sån, med en sån strålande häst. Så väl tajmad i varje aktion och de bästa hästarna, de bäst tränade hästarna, hästarna med bästa anlagen, med, med bästa förutsättningarna, de klarar Grand National-banan. Och det blir allt tydligare, dessvärre är ju det här 2021. När man tittar på bilderna dessa ansiktsmasker, det är covid, så banan är ju stängd. Ingen publik utan bara de som är närmast hästen. Nu är det rätt många människor ändå i och för sig. Så det blir en del. Men i alla fall, det blir liksom inte jubel. Men alla förstår vad som är på väg att hända. Det är det sista hindret kvar. Minella Times, Rachel Blackmore klarar det. Hon är på väg mot någonting historiskt. Hon är på väg att bli den första kvinnan någonsin att vinna racet. Och Henry de Bromhead, klassisk 
tränare är på väg att för första gången också vinna Grand National. Och så är förutsättningarna när de går in mot armbågen. Ja visst, man ger dem armbågen in på upploppet nämligen i Grand National 2021. They head towards the elbow with over a furlong to cover in the National. But it's Rachel Blackmore and Manella Times who are out four lengths clear of Balco de Flo. And any second now, Burrow Saint back in fourth is running on empty. 150 yards to go in the National. Manella Times for J.P. McManus, Henry de Bromhead and more significantly Rachel Blackmore. History in the National. Manella Times wins from Balco de Flo. Any second now is third Burrow tagit steg efter steg och blivit absolut den bästa kvinnliga jocken men också en av de absolut främsta att utöva det vi snackar om här galoppsport, steeplechase jockey, så blir alltså Rachel Blackmore i april 2021 den första kvinnan att vinna Grand National och det hon säger efteråt tycker jag är så speciellt jag känner mig varken manlig eller kvinnlig just nu, jag känner mig inte ens mänsklig, jag känner mig bara otrolig, sa hon efter loppet. Och det här är en viktig grej. Därför att hon gillar inte de här frågorna om att hon är tjej i en mans och alltihopa det här. Hon tycker inte att det är så hon ska bedömas. Utan hon säger det som egentligen allting handlar om i alla delarna när vi pratar om eh, damfotboll kontra här och alltihopa det här. Det är inte det det handlar om. Värdera henne för hennes prestation. Inte med utgångspunkt för kön. It is a milestone. You're the first female rider to win the Grand National. What do you think the significance of that is? Um, I personally just, it's a massive deal for me personally. Um, you know, it's not something that hit me when I crossed the line. Um, like, you're 100% correct. It is a big deal. Um, I don't know how to put that big deal into words myself. Um, but I am just delighted to, to have won the Intrigue Grand National. Inte bara för det som hände på Intrigue. 2021, utan för hennes fenomenala förmåga att hantera hästar. Hon har varit, jag, jag vänder tillbaka till Jane Howarth när hon skriver om hennes övriga framgångar. Hon har varit historisk på Cheltenham Festival, den andra stora National Hunt Galoppveckan som äger rum runt St. Patrick's Day och traditionellt lockar många irländska tävlande och publik. 2021 var hon festivalens mest framgångsrika jockey och tio dagar senare blev hon första kvinna att vinna den prestigefyllda Cheltenham Gold Cup. Så vi kan prata framgångar för Rachel Blackmore. Länge. The pride of Tipperary, the rose of Steve the Man. For national hunt racing, Rachel Blackmore's number one. She made it all look easy as she crossed the finish line. Another win for Ireland, a legend in her time. Another win for Ireland, a legend in her time. Mm, stort tack Lasse och även Jane då som var med och initierade Verkligen. det här. Jag är glad över att ha fått stifta mer bekantskap med Rachel Blackmore. Så det är klart att Minella Times, hästen, det, 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 det blir ju, även om jag sätter frågetecken för hela grejen med steeplechase, 7 kilometer över 30 hinder och alltihopa det här, för jag är, sätter frågetecken kopplat till, till det enormt krävande för djuret, så, så är det vackert att se Minella Times. Mm. Kärleken till hästen både från dig Lasse och Rachel Blackmore Riktigt fint eh, dokument detta, berättelse En kvinnlig banbrytare är ju faktiskt var, vare sig hon vill eller inte Det kommer inte undan Rachel Blackmore Här Lasse nu, eh, inte någon kärleks- eller olyckspåse Utan ett utskrivet lyssnarmejl istället som handlar om veckans supportersång Var är påsarna? Har du glömt dem? Ja de fick stanna hemma därför att du ville inte att jag skulle dra olika <laughs> Precis Nej men vi sa ju det, jag kommer ihåg mitt samtal med Karina Klyft Att det finns en del två Ja, uh, ja Och den tar vi nästa vecka, för det är ju en specialare ja. Det handlar ju om Vad ska jag säga Okej, okay, så det ersätter kärleksbordningen ja, på det stället på Generation det, pepp ja, Ungdomsidrott, ja. barns rätt till rörelse ja. Finns ju till och med Hälsa. i Det är ju lagstiftat om det Hälsa. Barnkommissionen, ja, barnkommissionen. Eh, är stark. Hälsa. Hon är chef för Generation Pepp Organisationen som arbetar för barn och ungdomar Ja, det tar vi nästa vecka mm. Men du, nu tar vi support Kärlek på med Generation Pepp kan vi Ja, det kan vi köra, det tycker jag är bra Men nu, nu fick jag ut av dig här eh, Ett mejl ja, Som, som eh, Handlar om supportersången mm. Och det här kommer alltså bli en hälsning tillbaka till Mia Eriksson Som var med i förra avsnittet eh, Har du tänkt på att hon är från Katrin Holm? Ja, för, för det, vilket vi inte sa va? Nej. 
Men, men hon är från Katrineholm. Just det. Och det här mejlet kom dock eh, innan vi spelade in med Mia. Kanske borde ha varit förra veckan. Där. Men nu kommer det. Ja, ja, visst, 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 visst. Och, och ja. det är då från eh, Lars Andersson och det gäller Katrineholms SK, klubben ja. som är mest Bandy. känd för Bandy. Och eh, faktum är att Backavallen, där ja. refererade en av mina första matcher. Ofta fick man göra den här typen av matcher. Du vet, ja. man var på, det var väl kanske K, KSK som de ja. förkortas då, mot Vetlanda. Och du vet, 20-21 år gammal ja. och man vet att under sportextrakvällen ja. så får man göra en sån här en fyra inhopp du vet, att 30 sekunder. Ja. Det var det det blev för mig den. Jag, den gjorde, jag, gjorde, jag gjorde också band i tidigt. Sirius, ja. det var i Majen på fönster. Men det är ganska sjukt att man utskickar på det som är svårast. <laughs> ja, ja. Bandy. Men det var korta inhopp. Man ser ju aldrig bollen. Men vi återvänder till, till Katrin Holmes SK. Fridrott och fotboll är numera på programmet i föreningen fotbollslaget spelar division 4 och kommer att få fint besök på just Backavallen eh, någon gång runt den 23 augusti berättas det att man har lottats mot allsvenska Degerfors hoppla, i svenska kuppen, ja mm. visst det blir väl årets match då mm. eh, och då vill Lars Andersson påminna om att eh, Katrin Holm gästades av allsvenska Halmstad bollklubb 1982 i nyss nämnda kupp och lyckades då vinna med 4-1 det måste ju vara en av kuppens största skrällar enligt Lars låten vi ska lyssna till heter Röda hjärtans lov med Sören Sulo Karlsson och den gjordes till klubbens hundraårsfirande som var så pass sent som 2019 så vi får gratulera Katrine Holm till 104 år nu då Röda hjärtans lov och ja. gulblå hjärtans lov inför fortsättningen utav fotbolls-VM. Ja. Vi pumpar på. Vi tackar Irma också från inhoppet från Tack, New York. Tack Irma, vi tackar New York vi tackar New York och vi sänder en särskild hälsning till Norge också. Det tycker jag var viktigt för oss i helheten det här avsnittet också. Vi hörs igen om en vecka. Hej då! Första världskriget var slut och vi en liten järnvägsknut slöt människor sig samman till en klubb och på en vall utanför stan byggde man en plan och aldrig någonsin skulle man ge upp så låt röda hjärtan slå, låt röda hjärtan slå Tillsammans ska vi segra, ska vi stå Låt röda hjärtan slå, röda hjärtan slå KSK Och med lacknistan som boll, talang och full kontroll vi band in till toppen och vann guld Det blev ett och det blev två Och man spöar brukets blå Och det tredje kom när Broberg föll omkull Så låt röda hjärtan slå Låt röda hjärtan slå Tillsammans ska vi segra, ska vi stå Låt röda hjärtan slå, röda hjärtan slå Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.